0: 哇，那真的是死去的回忆，一波一波的又在攻击我了
1: 。峰会是非常少见的，我顶层设计出问题之后，下面的问题是连续崩塌的。嗯
2: 、
3: 在座的各位都是既要又要受害者
2: ，在一个月内办十场峰会是这个很荒唐的一个想法
1: 。我们本身在那个浪尖之上，它<对>会把我们推到一个很不错的一个位置上
3: 。你第一次感受到说，哦，原来还能够这么玩，一路见证了跳舞的进度从 17% 飙到 100%。
1: 办之前大家都非常痛苦，但是办完之后，基本上结果都是好的。
3: Hello， 大家好，欢迎收听新一期01文化局，我是 s u k i 我是菜菜，我是杨洋，
1: 我是佳明
3: 。我们团队在过去的几年里已经举办过许多场微信生态的行业峰会。那作为峰会筹备小组的成员，我们也有许多的经验和观察，所以今天就来和大家聊一聊峰会里的内容体系。我们三月份
2: 刚举办完峰会了，算下来这几年其实我们办峰会的次数应该有五六次了。峰会是一个我觉得很特别的一个短期项目，基本上。经历完之后，大家可能都要半个月的时间恢复一下元气。在今年三月份那次峰会，我一直觉得差不多应该也能够稍微熟练一点吧。结果为什么每次都好像毫无 SOP 张法一样的摸爬滚爬,爬，又过完一个峰会？所以我觉得还是需要去彻底的聊一聊，尤其内容板块，因为内容板块很特别。当峰会整个筹备的进度条开始崩塌的时候，内容板块一般是会优先被放弃的。但是呢，你会发现说你当时放弃了什么，你最后就会遭。就是内容板块一旦放弃掉之后，你会发现到最后冲锋。无论是说票务冲锋，还是说现场参会率的冲锋，它都会很大的一个影响到这个板块。所以这里还是得要去聊一下，就对于我们整个的一个峰会的内容体系，我们到现在应该是只举办过两次时晨峰会。我想优先从大家都共同经历过二一年一月那一次时晨峰会来去聊一下，因为在场三位有两位都是深刻的经历过这一个灾难的，所以先聊一下你当时在峰会里面，你觉得遇到了最。最大的一个问题，导致你当时存在了哪个遗憾？到现在
1: 就是我第一次参与这类活动的这种筹备，当时我的一个角色更加像是说，原本的统筹佳佳，他可能因为要对接各个城市的这种负责人和去跟进落地情况，跟进整体的一个项目进度的时候，我这边更多是说专门在深圳场这边做一个补位。那么其实也可以给大家补充一下时神风味的背景，我们是以运营深度精选，以运营人的这个年终聚会为一个主的一个大主题叙事。去各个城市找到一些相应的，在当地有自己的一些圈子资源，有这个意愿去举办活动的这些运营人，然后呢和他们去沟通，我们来去协助他们完成当地的活动的落地，最后确保说一个月期间内在十个城市完成大型活动的举办。这个时政峰会里面呢，当时深圳场就是作为一个核心的主场嘛，因为就是我们自己的公司其实也在深圳，我其实是作为说深圳场这边的一个。补位角色来去协助去推进更多的一个事情，其实就是大家一起去看能干点啥，能帮点啥，哪些地方缺人，感觉谁比较合适，然后就把人就扔在那里了。这个就是整个当时来说非常混乱的一个背景，所有人都是一群新兵蛋子，没有人知道具体每个板块各个板块到底要干啥，但是呢事情又放到头上了，所以就只能先看怎么搞。就我们感知到的那种混乱感。其基本上都是来源于没有谁是有完整的线下展会加演讲峰会的这种策展经验，没有这样的一个人，决策权就是非常四散的。其实包括我们也是，也是在各个决策环节里面徘徊着，然后就导致说对于里面执行的个体来说就会非常痛苦。因为你让我现在倒回去看的话呢，其实我会觉得当时那场峰会其实倒也没有那么复杂，核心的问题其实发生在了决策权的一个混乱这件事情上。
0: 哇，那真的。这是死去的回忆，一波一波的又在攻击我了。其实这两天也有在仔细的想一下，到底是什么问题导致我当时每一天都接近崩溃的状态。我当时的话是负责深圳场线下策展的一个部分，也就是说，大家所有在线上的努力和一些内容的呈现，包括嘉宾来到线下的一些参会体验，都算到我这边的板块去负责的。那我需要考虑的东西就会比较多，因为决定了大家前期的成果能不能更好的发挥出来。但是其实最大的问题和遗憾就是，我更多的是像在做一个信息处理中转站，然后去做一些执行的事项，并没有真的去起到作为策展这个板块的一个负责人和统筹人的角色。当时进入我们公司大概一周这样就被弄去进行这个策展板块的统筹线。当时我其实是很懵的，我也会会有人帮我，结果我看了一下那个线就我一个人。当时我还算是一个运营界非常新的新人，猛的一下你把我砸到了这个板块。菜鸟最惨的遭遇就是他这种情况，<笑>就是刚进公司一个星期，<笑>
2: 立刻你就告诉他说你的岗位调整了，接下来不是干这个活，你要去干的是一个线
3: 下峰会的一个策展板块，且没有人教你，因为大家也都没有做过。对，就一座大山就砸到了头顶。
0: 对，也是因为新的问题。导致了我其实并没有决策权，就是没有拍板的那个权利。无论是视觉设计，还是说活动的动线，因为我头顶上的领导层的话，应该是有很多层的。所以你这边的问题可能又是有两个，第一个是真的是入职菜鸟立刻就
2: 去扛了这么重的一个板块，因为。深圳算是我们十城峰会的主场，跟之前其他的峰会不太一样的一点是，我们当时深圳主场还有一个逛展区，等于是那个逛展区的设计就会很考虑整个动线，让整个用户能够感受到说，哦，它有很多有很有意思的游戏，包括说逛展区里面有很多参展商，我们是要引导用户去参展商那里说。能够去咨询，看一下能不能购买合适自己的服务。这么动的板块，竟然放在一个刚入职一周的一个新人来去做。另外一个就是说，当时的分工，我觉得分工问题应该是历次峰会很核心，但是一直都在想要去解决的问题、就是，导致你上面自然有三到四个决策人，你就只能去沦为去做一些信息收集还有执行的一个板块。当时他们可能是觉得你忙不过来了，所以就想把另外两个板块划归给另外两个人。但是这就导致说线下的物料是很混乱的，就信息没有
0: 对齐的情况下，问题就直接爆发掉了。我又想到了一个问题，就是既要又要的状态，信息需求变化的太快了，导致我过载了。在座的各位都是既要又要受害者，这也是我当时觉得挺遗憾的一个问题，就是没有决策权的时候就没有办法跟他们 battle 或保持住我自己想要的风格以及调性，以及坚持住我觉得对的事情很难。
1: 因为我们举办峰会最核心的，我觉得是三点嘛，一个是嘉宾的邀请和主题议程确立嘛，一个就是整个内容宣发和票务节奏嘛，一个就是现场的执行嘛。大部分问题其实是出在现场的执行这块的，这里的问题纯粹就是一个因为决策权混乱，甚至不是信息不同步的问题，而是说信息没有一个关键收口，这个是最要命的问题。就比如说洋洋说的。虽然说它是策展这块信息的一个核心收口，物料这块理应上也属于它的板块之一，但是呢，物料的小伙伴可能就也不知道自己到底要干嘛，然后自己干的东西哪些东西是需要说明的，到杨洋,洋这里就会有一些信息的缺失，最后导致就是说一片狼藉，一地鸡毛的这种感觉。但是呢，反过来我们看，其实这也是我觉得办线下活动里比较有意思的地方，就是不论你办的时候多痛苦、啊，呀，满嘴脏话，但是实际上你发现这几年下来，其实无一例外，办之前大家都非常痛苦，但是。办完之后，基本上结果都是好的。如果要说我当时最大的遗憾，我其实遗憾还好了，但是我觉得当时最要命的一个问题，其实就是 To B 和 To C 的一个冲突和矛盾嘛
2: 。因为这个问题是其他峰会没有遇到过的。<咳>是的。这个很特别，这个是只有在石城峰会的深圳场才有遇到过问题。一般来说，我们去办一些线下的峰会，重要的只是说嘉宾内场的一个演讲。你即使真的能够招商，有几个参展商在外面摆摊子，他可能只是服务于你整个的一个峰会内场，大概率也是在酒店的那个走廊里面摆个摊位而已。石城峰会的深圳场两次都是在我们自己公司的园区里面借他的场地，有很多参展商摆个摊位。嗯、那这个时候。就有有个问题，就是他到底是 C 端运营人通过玩游戏领取一些奖品的一个玩法呢，还是说你还是得要侧重去把整个动线流转到参展上，确保说参展上能够完成他 B 端业务的一个获客？我印象中当时其实没有达成一个共识的。
1: 最后拍板决策的话，就是往 B 端走的，因为很简单，就是往 B 端那里走的话，你不需要太多创意。
2: 嗯
3: 。
1: 因为你没有太多创意空间，而这样子的话，你就可以很有效的省下成本。每一次的决策，你的 ROI 都会非常高。对。其实这里的问题就在于，刚刚我们也说了，十城峰会它的背景是说运营人年终聚会嘛，基本上话题也是运营，我们找的嘉宾也是运营出身的，面向的受众也是运营人，在各地就这么去举办这个活动，然后让运营人就是去更新一下今年的认知。但这里边唯独深圳厂它是有一个单独的专题的，是微信生态交易展，它起源其实是希望说做成有点像一些会展中心里面会做的那种高交会，对吧？科技高交会的那种方式，然后让很多品牌方业务负责人。过来这边能够一站式的采购他企业营销在微信生态里面需要用到的工具，这个是整个微信生态交易展这里的一个背景。因为食神峰会这个活动的势能和它的声量足够大。所以就考虑说把它结合在一起，但是呢，交易展它其实面向的根本就不是说运营人，我面向的是业务负责人、一些决策层，那甚至他可能都不一定需要知道什么是运营，他目的只是过来说先熟悉一下微信生态里面营销工具到底是怎么样的，目前进展到什么样的，有哪些适合我的一个业务。对于他们来说，他们期望类似于高交会的这种模式。对于我们的参展商。其实也是这样子的，但是因为我们园区其实还是一个比较艺术气息的吧，我觉得，<对>因为它也叫创意园嘛，我们也在想说，哎，那又是运营人的师生风味年终这种大聚会，我们要不要搞成那种很好玩的游园会形式？我们当时甚至是想说，就是做一个那种游戏的那种大地图，在我们活动园区的那个门口那里，就把那个大地图从那个房顶这样往下挂，然后围绕这个大地图去做这个摊位的这种打卡玩法。那这里面你就发现，一方面是没钱，第二。方面是你到底是想要做一个交易展，还是想要做一个游园会
2: ？这个我印象中是到最后峰会的时候相当的割裂。这里要回来再说一遍，就是在一个月内办十城峰会是这个很荒唐的一个想法。然后我们居然连续两年都搞这种想法。参加第二次十城峰会的时候，我其实真的很生气，因为我觉得就没必要这样子折腾人。其实你会发现，说我们这种深圳主场跟另外有场峰会的定位的割裂，嗯，其实在开始的时候我们其实是没有想清楚的。<对>我们只是想说，那我们搞个十城峰会吧。因为我这里很特别的一点是，整个项目组有其他人都可能会兼具去负责到其他九个城市的一个，要么就是嘉宾对接，要么就是物料的印刷之类的板块。但是刚好是嘉明跟杨洋是专门是着重在那个深圳的一个主场。嗯，你会发现到深圳主场最后的时候，它的问题就开始爆发了，就是你上端的一个定位。没有解决掉，你会发现，你当你落地到下面的一个，无论是动线的设计，你希望让用户在逛展的过程中得到什么？嗯、是想要让他们消费呢，还是让他们有更好的一个运营的聚会？嗯、到最后的时候就冲突非常大，呈现一种就是既要也要，但是用户层没有感觉到，但是我们到后面其实是相当痛苦的一个事情
1: 。峰会你会发现整个问题它是一脉相承的，峰会是非常少见的。我顶层设计出问题之后，下面的问题是连续崩塌的。嗯、我们去推进很多新业务的时候都。不是说先做了再说，做着做着跑出 MVP 之后，然后可能就慢慢的就知道怎么样去把它做得更好了。但峰会是说，如果顶层设计出问题了，定位出问题是，是为什么呢？是可能决策的人他自己他也没有想得非常明确。对吧？他没有结论，那落到执行这里的时候呢？大家又没有达成共识，没有达成共识就按照自己的思路去走，甚至会出现说一般人往的 To C 的方向猛冲。当时大家都比较年轻，都还是更加希望说去做那种更加好玩、更加趣味性的，没有人意识到说哦。这个峰会其实它本质它还是要创收的，而我们创收的核心受益源其实是展商，是那些服务商，是那些营销工具。对他们来说，反而并不希望你这么有创意感，因为我需要保持我的严肃，保持我的场地的一些静谧。对我需要有人来，但是我又不能搞得特别的欢乐，整个一条链条下来是一蹦蹦蹦蹦蹦。
0: 这个多米诺骨牌当时塌的也非常的迅速，就是在一周之内，就像那个钟摆一样左右来回疯狂的摆。但是呢，留给到线下去做一个反应的时候时间也会因为这个的摆动会变得急剧缩短。我那时候策展整条线正式进入推动是峰会倒数第七天开始，我当时在想我做了什么孽，肯定是当时因为发现嘉明最开始是被分去做那个票务线的一个负责人。我当时还幸灾乐祸，那肯定是我的报应。我后来在想
3: ，<笑>这是洋洋第一次知道报应可以来得这么快
0: 吗？<笑>那报应就在第二天。
3: 其实相比杨洋,洋和佳明，我应该在那一场峰会里算是相对来说非常幸运了。我当时主要参与的有三个板块，第一个是实体案例合集，第二个是票务宣发，第三个是社群运营。其实单从执行的完成度和最终的效果来说，我并没有留下非常明显的缺憾。但是它有两个很主要的原因，一个是因为我在十城峰会之前就已经参与过两次行业峰会了，我已经提前把该踩的坑都踩过了，也积累了一些经验。第二个是因为杨洋和佳明都是第一次单独去负责某个。板块是完全没有经验的，并且前面也并没有一个人帮你去兜底，甚至要去跟上层去沟通一些需求的那个话语权也是非常少的。但是我当时非常幸运的一个板块就是在票务宣发上面，其实蔡菜在很大程度上去帮我规避了很多踩坑的时候，就是有他在前面帮我摆一道关。就菜菜当时是中后期整个票务的负责人，我进入的时候应该是距离峰会正式举办还有十天左右的时间，然后我。是。是一路见证了票务的进度从百分之十七飙到百分之一百，所以这个感受也是非常不错的，就是还是很开心的。如果硬要说缺憾的话，我觉得其实大家刚刚都提到一个很明显的当时的问题，一个就是自己的话语权、决策权，以及总是要接收很多突然的需求。所以我当时突然接收到的需求就是在实体案例合集这个板块。这里也跟我们的听众先大概介绍一下背景，就是每年呢，我们都会把团队积累下来的一些方法论、标杆案例，以及 KOC 在各个行业的头部品牌去产出的优质的案例拆解，去整合起来，并且打印出来。作为伴手礼，在峰会或者一些大型活动的时候去赠送给我们的用户，一般这个频率大概是根据峰会举办的时间，可能是一年一到两本这样子。当时我们也是很早就决定要在十城峰会的时候出一本这样的实体案例合集，但是大概峰会前两周的时候，又突然接收到了新的需求，就要再出一本，主题内容完全不一样。最后是在五天的时间里面去完成了第二本，从大纲到内容筛选到。排版、校对、打样、印刷一系列流程，而且当时印刷的册数是一千册，就但凡出点什么岔子，我就觉得我小命要不保了。跟那个印刷厂的老板去拍板说印刷一千册的时候，我真的超级害怕，我好忐忑。这个算是我当时留下的一个比较明显的缺憾。所以说，那本实体案例合集，它的整个的质量，在我心里也只能达到。是一个及格的状态，就它也就是不出错而已。但是我完全没有时间在打磨或者怎么样，所以最终作为一个成品来说，我觉得它并没有很好的去体现出来它的价值。假如说那个时候我能够早一点接收到需求，或者说我能够更强硬的去跟上层去 battle， 看这个需求到底合不合理，是不是我们应该延后到某个时间点再去出的话，就也许结果会不一样。我也
0: 是没有这个胆子。你刚才讲到那个票务是前期只有百分之十七的一个进度，作为前期的票务负责人是咋回事啊
3: ？这里就要把话筒交给我们中后期的票务总负责人菜菜、嗯，很想知道来来讲述一下这个票务飙升的传奇故事。
2: 我觉得这里可能要重新回到说，我第一次参与，因为我们有两次师生峰会，一次是二零年一月举办的，我其实对那一次举办的峰会印象极其的恶劣。结果我本来是属于很不喜欢参加线下活动的，第一次办十神峰会应该比你们后来参与的第二次还更恶劣。但是你回看当时的文档的话，你会发现大家透露的情绪都是极度的悲观。<笑>然后很低落，当时也是一个人手不足，所以就是从各个部门抽调人，形成一个短期的一个项目组。我再次第四这个一个月办时城峰会这个决定，这种就完全是没必要。如果你把整个时间周期往前拉的话，大家都会很舒服，能够有一个更多的时间来取得共识。当你把时间压到一个月的话，这个时候大家只能去干活。你知道如何去干活的话还好一点，你不知道如何去干活，那么。你就很痛苦，那个时候你会不断的做错很多事情，你可能做了十件事，发现九个都是错的，只有一件才是对的。那你每天都要重复这个过程，到最后终于把这个峰会办完之后，可能你的命也掉了半条。就这个过程就不是一个很愉悦的状态，所以我是经历过这样一个状态。第二年再去办这个时声峰会的时候，我其实是很明确提出我不参与这个活动。我觉得又来第二次这种一个月办时声峰会是我很讨厌的，就有必要这样折腾人家吗？所以我前期其实不参与的，因为我当时也对线下活动我完全不能感知到任何的一个有趣的。但是后面为什么会参与，是因为其实刚刚听大家也知道，就是前期已经出现很多问题了，整个又是延续上一次峰会的一个状态，大部分人都没。有参与过线下活动的经验，这样一批人又得要在一个月内去完成十城峰会，我都觉得这很像噩梦，就不断每一年都来重新一次的噩梦嘛。刚好他们两个负责的板块可能偏向深圳主场多一点，但其实这也不代表说其他分场是没问题的。其实我觉得应该前期问题也是相当大。我这里要提一个点，就是说十城峰会不是说像大家想的那么简单，深圳场或者是一线城市还好一点，这个时候你再去招一些在运营界有相当经验或者是 IP。曝光度、传播度的一个嘉宾，其实还比较好找一点。但如果你下到二三线举办峰会，你这个时候想要去找运营界有话语权、有号召力的嘉宾，并且你还能够确保他能够去做一个比较不错的分享。其实是比较难的，所以你在前期，其实，在其他九个城市去做这种嘉宾的邀约、定稿、对接、分享 PPT 的状态，其实是花了很多时间，这就会导致一个问题，就是说它的物料出不来。就你前面的嘉宾的阵容确定不了的情况下，物料出不来。所以他也会倒推说你的那个票务进度都很慢，到最后为什么会到 17% 的一个票务进度？其实不是说那个操盘的人的问题，一般来说是前面就已经是在嘉宾邀约。嗯、那到后面为什么会参演，就是因为我觉得那个时候真的大家太惨了吧！你会看到其他人就是一种很丧的一个表情，每天都来去上班，然后每天再去讨论，大家很喜欢去开会讨论，然后开完会之后你会发现说好像不能够解决问题。到后面的时候，就叶玲也是让我负责这。这个票板块，我觉得这里很幸运的一点是，二零年我们刚好有幸跟另外两个媒体合作过峰会，所以当时其实也是从那里我学到了很多，包括他们通过那种文章来去进行一个票务宣发。其实你看到你就知道说，说真正办峰会是怎样一个逻辑，就是他们这种逻辑应该是他先确定整个峰会的主题，之后他要确定说，那你这一整天的一个峰会的内容体系是什么。因此，他才倒退说，他可能要去邀请哪些板块的嘉宾，邀请完那些嘉宾阵容，定完稿之后，他在开始主编说 ，OK， 哪个嘉宾讲这个板块如何创了起来，他能够用一篇文章去跟用户讲清楚说，说你为什么要听这个峰会，因为这个峰会有哪这哪个板块。我会通过哪几个嘉宾的一个串联，能够让你一整天都完成一个比较好的内容交付。看完其他人做的峰会之后，你就知道，我的天，我们当时做那个时晨峰会，真的是只是办了一个活动而已。那个时候真的是幸好大家对整个线下活动的热情还是比较高。但是我已经见过好的东西了，所以在我再去负责这一次时晨峰会的票的时候，很明确，那就先把物料一定要先出来。我印象中是先让嘉宾帮我去盯整个的物料设计，一定要先把整个的。一个嘉宾海报立刻更新到详情页上面去，然后我这边他就拉起整个的一个宣发。这里很幸运的是，我们整个私域 IP 矩阵是相当庞大的，至少有十万以上的。一方面是我们有私域流量，这个时候你再加上物料的话，只是一个很高频的宣发的情况下，其实已经完成了整个私域崩溃的一个票务宣发。我们接下来会聊到更加残酷的 B 端崩溃，你就会发现说。西东峰会其实还比较简单，因为它大概率是在周末举办。嗯，那这个时候你只要说，你把整个的一个主题、嘉宾阵容能够宣发出去，用户看到说，哦，我感兴趣，周末我有时间。嗯所以他就会付费购买参加整个西装峰会，所以这也是为什么说这一次其实我这边负责的票务板块没有那么大的遗憾，因为我的遗憾一般来说是第
3: 一次。其实我在参加这一次之前，我就已经听闻去年的一些种种事迹，然后我就心里是很忐忑的，我就觉得这是一场精神和肉体的双重磨难啊！但实际在参与的时候，我反而觉得没有那么的惨烈。惨的主要是这这两位、啊，<笑>对，惨的主要是你们俩
2: 。如果你沿着前面来说的话，我觉得这里可以再继续往下一个话题，就是说峰会本身就是一个很大型的内容产品。无论说你前面在整个的一个组织筹备的过程中，还是说你峰会当天的一个落地的效果，其实你都是在无论是给参与其中的人，还是给用户去传达内容的。如果你反过头来看的话，我觉得我们其实，在狮城峰会这里可能做的并不是很好，嗯，而且可能也会让大家感受到说，只是纯粹在去做一个搬运工或者。是一个打工者的一个角色。那么，如果说以现在的视角，大家再回头看，当时是其实出现了问题。就你在参与的过程中，你能感受到说这个峰会的一个主题吗？他的内容体系，以及说他希望给用户带来的怎样的一个内容交付吗
1: ？当时时晨的话，我觉得在主题上还确实是比较模糊的。一切都
3: 取决于老板的有哪些人脉，哎、我们能够请到哪些人，<笑>完全没有那种主题的概念
1: 。是当时就真的就是能请到谁，然后就把谁叫过来，很直接嘛。我们当时深圳场的主题是微信生态交易展，交易展演讲讲啥呢？是吧？
2: 我觉得直到现在，大家再来尝试回答这个问题，交易展能讲什么主题？<笑>
1: 对呀、啊，交易展能讲什么呢？那其实理论上啊，该讲的话，我觉得最多最多在这个交易展，可能比如说某个时段的时候，主办方给大家整体去聊一下为什么举办这个交易展，整体的话，接下来的趋势是怎么样的。其实这样子的话，你感觉好像是比较适配说这个交易展的，因为更多的核心我们其实是让大家产生交易，嗯，让大家在园区里面跟展商互动，而不是在我的演讲会场里面持续的听我去分享，嗯，对吧？如果从交易展来说的话，是这样子。但是我们当时本质上还是希望说去做这么一个演讲的一个内容专场，然后去传递一些东西，所以最后就变成了说，基本上参展的这个服务商他都能有一些演讲的一个机会和席位，我们也会打包到我们的权益里面。如果你希望在这上面介绍你的产品的话，那么我你可以多付费，然后来我们的会场上演讲。其次的真的就是看老板谁有空，感觉谁适合，然后就邀请过来。基本上当时没有所谓的这种主题版。快啊，然后衔接节奏啊，怎么样搞、啊？完全没有这回事，就是来人了，好，他早上有空，下午有空，下午有空是吧？<笑>下午那就那就安排下午这个时间。
3: <笑>那所以当时从那个线下逛展的人群里面，到底是 B 端还是 C 端占大头啊 ？B 端吧，而且也
0: 跟嘉明刚才提到的是非常契合的，大家是更倾向于去走一个交易展的路线。参会的人，他们很多都是在线下展位上面逗留、交流以及咨询。所以如果说这个角度来看的话，还是有一些成功的地方
1: ，的。因为当时二一年年初嘛，一月嘛，还是说在整个二零年底的这个背景，而二零年的话，其实就是私域元年吧。私域这件事情开始作为一个新的风口被大家所熟知，所以其实很多品牌在那段时间里面，它是集中的想要去了解这件事情的，而且那个时候刚好又在年关，它又是一个你做年终汇报。以及做四年的一个业务规划的一个点，你就发现所有人他都在想说，我明年要通过什么样的工具，我通过什么样的服务，把我自己的品牌把我更多的业务去带起来。其他迫切需要的是说人对人的去交换信息，他反而不那么需要说你演讲会议上的一些内容，嗯，因为大概率来说，演讲的嘉宾他要链接上也不那么难，可能他也更希望说链接上你之后，私下再来去怎么样去交换信息，嗯、更高效的来去做一个交流。除此之外，我更希望的还是说，我来去解决我自己的问题。
2: 我觉得这里可能背景是在于说，整个二零年行业趋势它有一个新的变动。我印象中，我们团队做 SaaS 工具有一个明显的一个业务增长期，也是在二零年那个阶段。嗯、那其实你会发现说，在二零年的时候，已经是私域流量它开始涌现，关注度开始不断往上飙，并且 SaaS 工具板块它能够进行一个很不错的裂变活动。嗯在那个环节上，他也不断的去有很多应用，所以你会发现在两个维度上面来说的话，参展商他也很认可你这个主题，他觉得我肯定要参加你这个峰会。的确，我们虽然说在前期筹备踩了很多坑，但是实际上在落地的过程中，你会发现就是说参展商他也满意，因为他的确有获取到很多有意向的用户来过来跟他咨询跟了解。在用户的维度，在这个阶段需要有一场峰会能够有一个线下的一个交流，来跟其他人进行一些信息的互通，因为这个。行业趋势的变动一定会带来很多的不确定性，肯定会想要寻找确定性
1: 。对，而且其实刚刚我还想到了一个比较有意思的事情，那一年除了是思域元年之外，就这么说吧，我们的一个核心给我们掏钱的一些服务商，基本上来说都是 SaaS 和工具服务商。现在倒回去看的话，嗯、其实整个二零年到二一年上半年，就是 SaaS 创投和融资浪潮的一个顶峰了。你会发现，他们满意也是因为他们有钱。其实他们投你这个活动也是投，他们投另外一个活动也是投。我记得当时冠名我们的那个服务商就不提具体名字了，嗯、他刚可能融了几亿美金，他的市场预算就是按千万级的，冠名一个我们的活动，可能在他预算里面百分之一不知道有没有，十分之一百分之一之间也不会特别在乎说他这个投入的投产比，因为他的目的就是不停的去占领更多的一个用户去铺市场，对吧？你就发现叠加起来之后，其实那一次。我觉得算是我们执行起来很痛苦，但是因为我们本身在那个浪尖之上，它会把我们推到一个很不错的一个位置上。
2: 我觉得这里可能沿着再往下走的话，其实你会发现，在二零年，因为我们二零年应该是有两场跟其他媒体联合办的一个峰会，分别是在十月的深圳，还有十一月的上海。二一年的话也是有两次，四月份是在杭州，然后还有一次是十二月在大湾区。为什么会去找这个？就是因为除开我们自己有去主办的十城峰会的两次，其实我们还有另外的四次，包括二二年还有一次是大湾区的峰会。那你合下来的话，其实是有五次。次峰会的一个举办的一个经验，那五次其实刚好是另外一个议题 ，B 端峰会。但是 B 端峰会它办得好，刚好。如果你沿着这几年的举办的一个状态来说的话，二零年是最好的。我觉得这里可能回来，我们大家来去聊一下，就是大家有没有感受到说，在跟其他媒体伙伴合办的过程中，你有学到哪些新的？可能内部在自己举办峰会的时候，其实没有做到，或者是看了其他的媒体，意识到说这一个我们可以应用回来
1: 。我真正说对峰会这个东西，它的一个传播有感知呢，是在十人峰会之后的，二一年四月份的杭州峰会，那次确实在前期整个的一个过。程。程里边能够了解到，说一场峰会它的这个主题怎么定，主题定完之后，整个传播节奏是怎么样里面的传播节点，比如说、啊、嘉宾采访的时候，怎么样能够以最高投产比的方式去有一套标准的大纲去给嘉宾去做一个访谈？怎么样在标准的基础上又给嘉宾能去做一些定制化的一些输出？然后怎么样去安排这个传播路径？其实，在那次的时候，对这件事情开始有了一些体感。之前真的都是懵懵懂懂的，也没啥感觉，就就经历了就过去了。那一次是真的，一是了解了整体的节奏，就是从宏观层面来说微观层面的话，就是详尽的去把很多场采访跟了下来，跟下来之后呢，你有那种在采访里边的那种现场感吧。后面慢慢你就会发现说，这件事情可能没有你想的这么可怕。跟嘉宾对接，跟一些业务负责人去洽谈的时候，他其实没有想象中那么难。包括说他们怎么样去跟嘉宾去做一些交涉，怎么样去挖掘他们的一些思考和想法。我这边的话，更多的就是学到在那块的跟媒体合作的时候，会有一些不一样的观察。
2: 我这边比较明显的一个感受是在于说，之前在自己办十城峰会的过程中，我们的公众号的矩阵只有一个服务号，服务号一个月推四篇，所以你在我们自己办峰会的过程中，我们是没有嘉宾采访这个逻辑，没有这种人力，没有这种相关的经验的人力，也没有时间，一个月办十城峰会，哪来的嘉宾采访？你能把嘉宾的头像收集完就已经算不错了。这个过程中，其实我是很难感受到长文章对于整个票宣发的一个影响。但是真的是有幸能够跟另外两个很资深的一个媒体合作玩几次峰会，你第一次感受到说哦原来还能够这么玩。刚好另外两个媒体方跟我们是互补的一个角色，我们这边其实是私域 IP 矩阵是一个强势，我们至少有十万以上的用户是,是沉淀在我们自己的个人号上面去的，所以我们的主要的一个宣发手段其实是朋友圈宣发，靠每天至少四条朋友圈带上我们的嘉宾的海报来进行一个宣发。另外两个媒体他们通。过订阅号的文章推送，更侧重是说他们会去完成整个的嘉宾采访，包括说我们其实还是学习到他们关于主题的一个探讨跟确定。我们大多数是没有相关经验的，初期大家都是偏执行层的角色。你这个时候要去制定一个千人峰会级别的一个主题，你其实是没有什么概念的。所以这个时候大多数就是很简单，老板确定吧，就是老板定吧，定完之后我们就冲。就这样一个逻辑，但是你在去跟其他的媒体方来去讨论这个崩溃的筹办过程中，你就能够意识到说，他们其实会应用他们在日常的媒体获得的信息来去判断说，现在有哪些行业的趋势，然后哪些热点话题是用户更关注的，那我可能就以这个来去定一个话题主题之后。我再来去盘说接下来整个的内容体系的架构，然后我再来倒推我们要去邀请哪些嘉宾，嘉宾邀请过来具体要讲哪些内容，是我第一次意识到其实可以这样先确定的。我们自己自办峰会的时候是先把嘉宾老师邀请过来。然后
3: 问一下他想叫什么内容？<笑><笑>我们当时的感觉，假如说拿写文章来举例的话，嗯、我觉得我们之前一直在写命题作文，就是突然收到了来自老大定下来的主题，然后就是一片空白，就是白纸啊，就现填。而且我们每次收到这个主题的时候，其实距离峰会可能大概也就只有一个月左右的时间了。嗯、然后你再倒推到各个环节留下来的时间，每次都是像救火队员一样。但是我也是经过了跟那两家资深媒体的合作之后。发现他们在日常的积累其实是够的，他们的那个逻辑不是说因为我要办场峰会我才开始了对这个行业、对这个主题开始写命题作文了，而是在这之前，他们日常作为媒体就有对行业、对趋势、对内容的各种观察，所以他们就已经积累了很多作文素材，知道说方向大概是怎么样的，然后大家可能会对哪些感兴趣，然后也链接到了一些嘉宾，这也是很主要的，而、啊、不是说我们现场就是靠老板的那个人脉现。去薅人，这就是精英班跟草台班子之间的区别。当时其实也有看徐老师是怎么样去具体的跟每一个嘉宾去定那个内容的嘛，然后修改那个内容大纲，怎么样把那个主题做得更贴合整个峰会的主题。这个也是我们之前没有，我们都是说老师您看您能讲啥吧，老师讲点您擅长的就行。<笑>之后，我们负责内容板块小伙伴就会有了一点点说，呃、哦，我们观察到的是这个，然后建议您的内容可以往这上面靠，然后可能会更符合我们听众的一个需求之类的。
1: 你会发现，我们今天得出来的结论，我们刚刚讨论的就是要用内容持续的去做内容文章对外，然后要把峰会的主题定位梳理好。你发现现在倒回去看，其实这个难道不是常识吗？<笑>你这叫
2: 知识
3: 的诅咒啊<笑>！对，好，本技能开嘛对
2: 。其
1: 实其实不太确定，说今天听到我们这期节目的伙伴们，到底是在媒体里面待着的呢，还是说其实是做运营业务的，没没办过峰会的？我觉得，对于可能已经在媒体里边的伙伴来说，听我们之前聊的，会想啊，这个不是常识吗？为什么还要真的？我觉得这个就是一个比较有意思的，我们自己摸爬滚打之后。从什么都不懂，然后到有六十分，然后再到在六十分基本上去做更多探索，真的就还是一个比较奇妙。就在峰会这件事情上，是一个比较有意思的一个例子
2: 。觉得聊到这里差不多，所以这里要抛最后一个问题。我们其实参加过很多场峰会，无论是说自办还是联合办，到现在这个维度，大家对峰会这个事情有会有什么想法，或者是困惑跟思考吗？我可以先说一下我的观点，就是。我其实是一个很不喜欢线下活动的类型，所以这也是我为什么第一次参加完进度条崩塌王的峰会，我那么厌恶再参加第二次。但是比较幸运的是，因为第二次峰会的确是能够让我感受到说，说我只过努力，我能够让其他小伙伴不那么辛苦，这样子有一个扭转的过程中，刷新了我对峰会这个事情的一个印象。所以你会发现这几年我其实始终还是负责票务宣发，并且我还能够通过票务宣发这个事情，能够去了解用户的反馈，并且能够。反馈给团队去理解，说到底接下来要做什么调整。包括像刚结束的三月的峰会，其实我也是在宣发的过程中，我也是感受到说，其实用户的的预期也没有立刻转向乐观。那么，如果接下来我们今年按照预期还要去办两场峰会，那么可能你在前期的筹备时间你就不能压压缩了，你必须要有比较长的一个宣发周期，能够让用户更好的进行一个内容传达，能够让用户说我还是需要去这样子一个峰会的一个线上来去跟其他人进行链接或者情报。所以它对于我来说算是一个从坏印象转向好印象的一个产
3: 品。我最大的困惑就是峰会的现场是什么样子的？因为我虽然几乎参与了大大小小的那几场峰会，我都没有缺席过。但是我负责的板块，要不然就是像实体案例合集，它就是一个人的战争，它在前期跟其他板块是没有交集的，一直到它印刷出来成为线下物料之后，才会有一个交集，或者是像线上的板块。要不是社群，要不是跟嘉宾的京剧的对接，所以我自己从第一次参加石城峰会，我就很想要去线下体验一次，哪怕去打打杂也好，因为我觉得那会帮我建立一个更直观的对于峰会的认知。我大概跟你
0: 差不多，与其说是困惑，不如说是我的期待吧。因为之前策划结束之后，我的工作就一直迁移到了线上的一个参与筹备嘛。后面的话其实是更期待，也很想知道现在线下的策展他们是怎么样的一个进行的状态
1: 。其实峰会现场，我觉得整体来说还是相对比较有序的。基本上不管每一次前期筹备多么的鸡飞狗跳，基本到了峰会前一天，其实最多最多就是。忙得晚一点点，或者搬苦力干得累一点点，但是其实大问题都不会有，然后第二天也能够顺利的突过去。
2: 对，其实我们刚刚讨论那么多那种整个的一个项目管理失控，然后进度条崩塌，应该还是我们接下来要去解决的问题。我也是希望说我们能够继续寻找更好的解决方案。我不希望每个人做完这场峰会之后，只是感觉到说疲惫，没有能够。留下任何美好的印象
3: 。那这一期节目就到这里结束啦，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜